0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Erstes Kapitel Heimat Die
2: Nation als Narrativ Was ist eine Nation? Ein Volk? Ein Staat? Ein Ort? Ein Gefühl? Deutschland ist eine Nation, mitten in Europa gelegen. Doch bis vor knapp 150 Jahren ist Deutschland nur ein Zusammenschluss aus verschiedensten Kleinstaaten, Herzogtümern, Hansestädten. Das erst 1871 gegründete Deutsche Reich als Einheit und Nation ist ein Konstrukt und muss erst noch erzählt werden. Die Deutschen sind zu dieser Zeit noch keine Kriegsweltmeister. Sie haben weniger Kolonien als alle anderen alten europäischen Mächte. Verglichen mit dem Commonwealth ist ihr Einflussbereich winzig. Doch Kriege werden nicht nur auf Schlachtfeldern geführt.
3: Mein Name ist Christine Zorn. Ich bin hier äh, verantwortlich für die Molluskensammlung im Museum von Naturkunde, wo wir uns hier gerade befinden. Die äh, artenreichste Klasse sind die Schnecken, dann gibt es noch Muscheln und Tintenfische. Aber das zeige ich Ihnen oben alles.
2: Natur- und Völkerkundemuseen brauchen Exponate, die die Welt erzählen. Und so werden Entdecker entsandt, ferne Länder für Deutschland zu erkunden, neue Pflanzen und Tiere zu finden, Handel zu treiben und die noch jungen Deutschen beim Besuch in den Ausstellungen zum Staunen zu bringen.
1: Mein Name ist Barbara Tessmann, ich bin äh, zertifizierte Anthropologin und betreue die Rudolf-Würschow-Schädelsammlung ehrenamtlich. Heute haben wir einen Ainu-Schädel nach Japan zurückgegeben, weil es eine Anfrage aus Japan gegeben hat. Und dieser Schädel stammt eindeutig aus einem Unrechtskontext. Deshalb haben wir den zurückgegeben.
2: Wissenschaft dient auch außerwissenschaftlichen Zielen. Sie wird für Politik und Repräsentation in Anspruch genommen. Doch Museen sind natürlich nicht nur bürgerliche Repräsentationsanstalten, es sind auch Forschungsstätten. Seit der Aufklärung herrscht ein Ideenwettstreit darüber, wie richtig entdeckt werden soll. Forscher wie Charles Darwin oder Alexander von Humboldt wollten die Welt vermessen, indem sie ihre spezifischen Eigenheiten erforschen, auflisten, einsortieren, klassifizieren und damit auch für andere nachvollziehbar und begreifbar machen. Friedrich Schiller, Zeitgenosse Alexander von Humboldts, konnte solchem Treiben nichts abgewinnen ist für ihn doch eine Weltsicht, die ohne das Schauen und Fühlen auskommt, die einzelne Fakten sammelt, aber auf das Ganze, auf die Gesamtheit verzichtet, sinnlos. So schreibt 1797 Schiller über Humboldt. Über Alexandern habe ich noch kein rechtes Urteil. Ich fürchte aber, trotz aller seiner Talente und seiner rastlosen Tätigkeit wird er in seiner Wissenschaft nie etwas Großes leisten. Es ist der nackte, schneidende Verstand, der die Natur, die immer unfasslich und in allen ihren Punkten ehrwürdig und unergründlich ist, schamlos ausgemessen haben will. Die Natur muss angeschaut und empfunden werden, in ihren einzelnsten Erscheinungen wie in ihren höchsten Gesetzen. Dass die Natur angeschaut und empfunden werden muss, klingt in unseren heutigen Ohren naiv. Und doch müssen Fakten interpretiert werden. Wissenschaftliche Ergebnisse müssen gedeutet, bewertet, verstanden werden. Versuchen nicht alle, aus dem Erforschten und Gemessenen am Ende wieder eine Erzählung zu machen. Nur welche Geschichte lässt sich gut erzählen und welche stimmt? Man könnte versuchen, die Dinge auf zweierlei Arten zu verstehen, indem man die Fakten erzählerisch präsentiert und in dem die Fakten nur als inspirierendes Material für eine ganz und gar fiktionale Erzählung dienen. Im folgenden Feature hören Sie zwei akustische Erzählungen. Die von der weiblichen Stimme erzählte Geschichte ist wahr. So wahr, wie Dokumentationen eben sein können. Die männliche Stimme erzählt eine Expeditionsgeschichte, wie sie hätte stattfinden können, im schillerischen Sinne schauend verdichtet, in einem Hörspiel. Beide Teile zusammen ergeben vielleicht ein vollständigeres Bild von den deutschen Expeditionen am Ende des 19. Jahrhunderts. Und davon, wie die Entdeckungen staatlicherseits erfunden wurden, um durch die Erkundung der Welt auch die nationale Identität der Deutschen zu erzählen. Die Erfindung der Entdeckung. Ein Feature von Serotonin.
0: 1884. Im Berliner Wintergarten wird zum ersten Mal die schwebende Jungfrau gezeigt. Sie schwebt wirklich. Nicht nur Prinzessin Margarete ist zutiefst beeindruckt, als das Mädchen aus dem Publikum noch immer in der Luft hängt, nachdem der Magier zuerst den einen und schließlich beide stützenden Stühle entfernt hat. Auch von Berg applaudiert ausgelassen mit den anderen Gästen im Saal des Wintergartens. Er sagt... <lacht> Das ist sehr großartig. Unter den Illusionisten der Berliner Varietés ist die Levitation der letzte Schrei. Das ist großartig. Auch Van Berg murmelt ergriffen. Das ist fliegen. fliegen. Schweben, ohne Schwere, gegen alle Physik. Das ist ja wundervoll. Das ist ja fantastisch. Wie geht das? Selbst höchste Kreise wie die Prinzessin Margarete und ihre Schwestern neigen dieser Tage zum Okkulten. Sie sind eifrige Besucher der Seancen der Berliner Okkulten Gesellschaft. Dort gilt Van Bergs zukünftige Madame Valeur als eine der Begabtesten unter den Wahrsagern und Handleserinnen. Den Boden unter den Füßen verlieren und dann abheben. Dem Absinth wird neben der anregenden Wirkung auch eine starke, bewusstseinserweiternde Komponente zugeschrieben. Und so wundert sich van Berg auch nicht, als ihm unter dem Einfluss des starken Alkohols eine glänzende Idee kommt. Er sagt, genau, abheben, eine Flotte für das Meer der Wolken. Van Berg will sofort zum Stadtschloss aufbrechen, um den Kaiser zu informieren. Sein Kupan Hans jedoch hält ihn zurück. Ist großartig. Wir müssen den Kaiser informieren. Eine Flotte für das Meer der Wolken. Parcours, also durch Streifen, sozusagen. Sur la mer du Ciel. nee dans la mer muss es heißen. Der Ballon fährt durch das Meer der Wolken. Dans la Mer du Ciel, oder? Oder was? Dedans? War es ein Studium des Französischen, das Van Berg immer stärker vernachlässigte, bis er es dann endlich aufgab? Dans la mer schweben, durch das Meer der Wolken, dans la mer du ciel, das, das muss der Kaiser sofort erfahren. Auch wenn Hans sich am nächsten Tag an Rhein gar nichts zu erinnern vermag, ist Van Berg selbst nicht mehr aufzuhalten. Seine zukünftige Madame Valleur organisiert auf seinen Bitten hin ein Treffen mit der Prinzessin und Van Berg darf eine Anprobe ihrer Hoheit nutzen, um seine Idee vorzutragen. Er sagt, darf ich euer, al also wie gesagt, in der Luft, Aha. Hoheit, Aha. Ähm, Aha. also stellt euch vor, im Darf ich euer, Aha. also wie gesagt, in der Luft, Aha. durch die Luft hindurch, also Aha. die Preußen in der Luft, im Himmel, nein, Aha. Himmel, natürlich die Deutschen, Aha. die deutsche Himmelsflotte. Aha. Van Berg schildert seine Vision in leidenschaftlichen Worten und auch wenn die Prinzessin zunächst recht abgelenkt wirkt, Scheint ihr die Vorstellung zu gefallen. Mhm. Margarete versteht. Mhm. Versteht auch seine Malaise, den Mangel an Kapital betreffend. Mhm. Van Berg wagt, seine Bitte auszusprechen. Aha. Er sagt. Und natürlich fehlt auch Geld. Aha. Aber ich als einfacher Preußer, äh, nein, natürlich Deutscher, kann wirklich nicht selbst. Also, Aha. wenn ihr versteht. <lacht> mhm. Margarete wird ihm den Kontakt zu ihrem Bruder Wilhelm, dem zukünftigen Kaiser aller Deutschen, ermöglichen. Aha. Van Berg zweifelt. Aha, aha. Da wird dort der Hund in der Pfanne verrückt. Hat sie überhaupt zugehört? Sie hat. Am 3. September 1884 sitzt Van Berg mit Prinz Wilhelm auf einer Bank im Tiergarten. Ich darf nicht auf seinen Arm starren. Plötzlich eingeschüchtert, auf gar kein Fall auf den Arm starren, schweigt er. Ich darf nicht auf seinen Arm starren, auf gar keinen Fall auf den Arm starren, nicht auf den Arm Seine Majestät starren. schmunzelt, als er van Bergs abgetragene Reservistenuniform bemerkt. Er selbst ist natürlich inkognito in zivil in den Park gekommen und versteckt, wie es ihm zu Gewohnheit geworden ist, seinen behinderten Arm geschickt. Dann überwindet sich van Berg und sagt... Majestät? Äh, äh. Majestät, ich habe eine wundervolle Idee, wie wir die Engländer schlagen können. Wilhelm ist in der Tat von der Idee einer kaiserlichen Flotte im Himmelsmeer beeindruckt. Van Berg denkt... Sapperlot, meine Idee imponiert ihn. Sie imponiert ihm wirklich. Van Berg, als der Erfinder der Himmelsflotte, wird von Kronprinz Wilhelm umgehend zum Kommandanten ernannt, um das Unterfangen in die Tat umzusetzen. Majestät, ich bin, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich danke euch. Danke, danke. Danke. Majestät, danke. Eine Anstellung oder gar Bezahlung ist damit allerdings nicht verbunden. Vielen Dank.
2: 4. September 1860. Sie kamen mit Vollmachten der Zollvereinsstaaten und ankerten in der Bucht vor Edo. Sie wollten Verträge mit Ostasien abschließen, sich wie die anderen europäischen Nationen auch am Handel mit Japan, China und Siam beteiligen. Es waren viele, und sie kamen mit drei Schiffen. Sie waren armiert, aber nicht sehr stark. Sie hatten Geschenke dabei, Kohlevorräte, Warenmuster, Proviant. Sie wollten neue Pflanzen und Tiere entdecken. Sie wollten die Landschaften erkunden. Sie malen, zeichnen, fotografieren. Fundstücke sammeln, Objekte mitbringen. Sie waren durch Kälte und Wind, Sturm und Regen gesegelt. Sie waren seekrank und bange. Sie verloren ein Schiff, die Frauen lobten mit Mann und Maus bei einem Orkan. Aber sie segelten dennoch weiter und träumten von Ruhm. Reichtum und Entdeckung. Aus dem Tagebuch des Grafen Friedrich zu Eulenburg. 4. September 1860. Um 6-3-Viertel Uhr abends haben wir vor Edo Anker geworfen. Großer Gefahr sind wir glücklich entronnen und am Zielpunkt unserer Reise angelangt. Nun geht meine Arbeit an. Wird sie gelingen? Noch ganz spät kam ein japanisches Boot, um sich zu erkundigen, wer wir wären. Die Leute wurden nicht an Bord gelassen. Es wurde ihnen aber eine preußische Flagge gezeigt und das Wort Prussia gesagt. Darauf ruderten sie gleich fort und man hörte, wie sie Prussia, Prussia wiederholten, um es nicht zu vergessen. Vier Tage später. Allen voran fuhr ein japanisches Boot, um uns den Weg zu zeigen. Dann kamen sechs Boote der Arkona, alle mit Kanonen armiert und mit Seesoldaten und Matrosen bemannt. Ich wartete so lange, bis alles ausgestiegen war und setzte dann zuletzt den Fuß ans Land. Nun setzten wir uns in Marsch, voraus das Musikchor, das Preußenlied spielend, dann 40 Seesoldaten, dann ich. Den Schluss machten etwa 80 Matrosen. Ich selbst war der Gegenstand sehr geringer Aufmerksamkeit. Die Seesoldaten mit ihren Helmen und Gewehren schossen den Vogel ab. Die diplomatischen Vertragsverhandlungen beginnen. Die Preußen wollen Tempo machen, die Japaner wollen essen. Die Konversation drehte sich um gleichgültige Gegenstände. Die Visite dauerte lange, indem wir uns feierlich auf zwei Reihenstühlen gegenüber saßen, rauchten und Tee tranken. Vor jedem Platze standen zwei lackierte Untersätze, und auf jedem derselben fünf zugedeckte Schälchen, welche die verschiedenen Suppen und Speisen enthielten. Außerdem lag auf Porzellantellern für jede Person ein Fisch. Neben jedem Kuvert lagen zwei kleine Stäbchen. Die Fremden im Orient nennen sie Chopsticks. Ihre Handhabung fordert viel Geschicklichkeit oder zumindest lange Übung. Und nur wenige Europäer haben sie erlernt. Fünf Tage später Revanche im Deutschen Haus. Um 5 Uhr dinierten die drei Gouverneurs und der japanische Dolmetscher bei mir. Gleich von Anfang schlürften sie die Suppe mit solchem Geräusch, dass wir die größte Mühe hatten, nicht in lautes Gelächter auszubrechen. Dann notierten sie sich den deutschen Namen jeder Speise und nahmen von allem etwas mit. Rindfleisch, Schinken, Konfitüren wickelten sie in Papier ein, das sie eigens dazu mitgebracht hatten, und steckten es in ihre weiten Ärmel. Die Herren tranken eine solche Unmasse Champagner, dass ich froh war, als sie sich endlich um 9 Uhr entfernten, ohne dass es zu einer Explosion gekommen war. Der Gesandte hatte die Herren Sakai und Huri eingeladen, um ihnen Geschenke, diesmal nur eine Sammlung der preußischen Maße und Gewichte zu überreichen, die auf einem Tisch des Empfangssaales ausgelegt waren. Als die Bunyos die Beamten erfuhren, dass die Sachen für den Kaiser bestimmt seien, ließen sie den Tisch mit allem, was darauf lag, hinaustragen. Graf Eulenburg, der eben keinen Überfluss an Möbeln hatte, sah das Verschwinden seines Tisches mit schmerzlichem Erstaunen und erbat sich denselben zurück. Die Herren aber erklärten, das ginge nicht. Alle für den Kaiser bestimmten Geschenke müssten genauso abgeliefert werden, wie sie übergeben wären und dürften vor allen Dingen den Boden nicht berühren. Man erzählt sich in der Tat, dass ein Elefant, den die Holländer einst in Nagasaki als Angebinde für den Kaiser ausschifften, von dort auf einer hölzernen Bühne durch Hunderte von Arbeitern bis nach Edo getragen worden sei. Eine Reise von weit über 100 deutschen Meilen. <lacht> Von gleichgültigen Gegenständen ausgehend wurde das Gespräch ernster und ernster und dauerte drei Stunden. Der Minister erklärte, es sei der Regierung von Japan ganz unmöglich, einen Vertrag mit Preußen zu machen. Die öffentliche Meinung sei zu sehr dagegen. Ich erklärte, ich werde nicht eher weggehen, als bis ich einen Vertrag hätte. <lacht> Man muss natürlich gestehen, dass es auch für den gebildeten Japaner eine starke Zumutung ist, die komplizierten Verhältnisse des Deutschen Bundes und des Zollvereins, die Stellung der kleineren Staaten, die Verschiedenartigkeit der politischen und kommerziellen Beziehungen fassen zu sollen, die uns selbst so viel Kopfzerbrechen zu machen pflegen. Graf Ollenburg hob zunächst Preußens Machtstellung an der Spitze von Norddeutschland hervor. Mit England, Frankreich, Russland und Nordamerika seien Handelsverträge geschlossen worden. Und Preußen allein solle zurückstehen? Knapp fünf Monate dauern die Verhandlungen in Japan, bis endlich ein Handels-, Freundschafts- und Schifffahrtsvertrag abgeschlossen werden kann. Doch Eulenburg ist nur halb zufrieden. Er hat nicht alles erreicht, was er sich vorgenommen hatte. 24. Januar 1861. Jetzt habe ich den Preußen das Recht erwirkt zu bleiben. Preußische Schiffe werden den sehr lebhaften Handel zwischen China und Japan betreiben können, aber auch nur preußische, nicht hannoverische, oldenburgische oder hamburgische. Deutsche, die sich in Japan niederlassen wollen, müssen Preußen werden oder sich wenigstens für solche ausgeben. Zehn Jahre später ist alles anders. Preußen geht wie alle anderen Kleinstaaten im Deutschen Reich auf, aber der neue Nationalstaat ist preußisch geprägt. Der König von Preußen wird deutscher Kaiser. Auf Wilhelm I. folgt Friedrich für ganze 99 Tage und dann besteigt im Dreikaiserjahr 1888 Wilhelm II. den Thron. Zweites Kapitel. Klasse Ordnung 8. Vier Jahre zuvor in Berlin.
0: Fast sofort ergeben sich erste Hindernisse. Bismarck, der eiserne Kanzler, kann dem Schweben nichts abgewinnen. Er lehnt Van Bergs Himmelsflotte mit gewichtigen Argumenten rundweg ab. Zu teuer. Der Kronprinz aber denkt gar nicht daran, aufzugeben. Deutsche Forschung und Wissenschaft müssen im Konzert der europäischen Nationen ebenso den Takt halten können wie Heer und Marine, moderne Zeiten. Van Berg wird ins Stadtschloss eingestellt. Er hört eine Weile schweigend zu und fragt dann. Ein beeindruckender Gedanke, Majestät. Ja, das sind die neuen Schlachtfelder. Museen, nationale Identität, aber was hat das mit unserer Himmelsflotte zu tun? Eine Forschungsexpedition wird der Geizhals Bismarck wohl noch bezahlen, poltert Wilhelm. Schließlich hat eben erst die britische Challenger-Expedition zur Freude seiner Großmutter mütterlicherseits, der englischen Königin Victoria, tausende neuer Tierarten in den Ozeanen entdeckt. Van Berg kann zunächst nicht ganz folgen und echot. Warum wir das nicht schaffen? Ähm, na ja. Euer Hoheit, das ist eine gute Frage. Wilhelm, der schätzt, wenn ihm nicht widersprochen wird, ernennt van Berg kurzerhand zum Expeditionsleiter. Van Berg ist überrascht. Er sagt, Majestät, Expeditionsleiter. Dann müsste ich ja Französisch. Na ja, 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 selbstverständlich sind wir Deutsche, das stimmt schon. Aber Französisch ist nun einmal die Sprache der Wissenschaft. Ein bedauerlicher Irrtum, der zu einigem Mehraufwand führt, denn anders als von Berg annimmt, dominiert das Französische nicht mehr die Wissenschaft am Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, na gut, Majestät, zu Befehl. Ich will es ja auch richtig machen und vielen Dank. Ja, das muss natürlich unser Ziel sein. Der Kronprinz sagt ihm auch auf der Stelle die notwendigen Truppen samt Ausrüstung zu. Von einem ersten großzügig gewährten Vorschuss gelingt es Van Berg, einen gebrauchten Ballon zu erwerben, unglücklicherweise französischer Provenienz, den er bis zu seiner Abreise nach Afrika im Wohnzimmer der zunehmend entnervten Madame Valleur zu lagern gezwungen ist. Oh,
2: Scheibenkleister!
0: Er sagt Afrika. Unvorstellbar. Der dunkle Kontinent mit einer Karte voller weißer Flecken. Mit diesem, mit meinem Ballon schwebe ich in diese Flecken hinein. Seine Zukünftige lernt in diesen Tagen zu dulden. Das deutsche Volk lernt, eine Nation zu sein. Van Berg lernt Französisch und zudem wie Humboldt zu schreiben. Ein richtiger Forscher will er werden und seinen Gönner Wilhelm nicht enttäuschen. Er freut sich auf alle seine zukünftigen Entdeckungen, auch wenn aus der Flotte nun ein einzelner Ballon geworden ist. Er murmelt: Encore une fois, also, na gut, wie macht der Humboldt bloß diesen Schwung beim kleinen G? Wie macht denn, denn der? Da das fest zugesagte Schiff leider einer drastischen Mittelkürzung wegen ersatzlos gestrichen wurde, läuft nunmehr das Passagierschiff MS Alexandra Wöhrmann mit dem aufgeregten Van Berg an Bord nach Afrika aus. Die Ausrüstung ist verstaut. Der frisch gebackene Expeditionsleiter steht mit einem Drink an Deck. Endlich. Er sagt. Prost Regenwetter. Die von Wilhelm versprochenen Mannschaften erwarten ihn bereits in Südwestafrika. So heißt es wenigstens.
2: 1871, Tokio, Japan. Sie reden von Wakon Yosai, japanischer Geist und westliches Können. Die Japaner laden gezielt Experten aus dem Westen ein, damit sie ihnen helfen, ihr Land zu modernisieren. Sie brauchen militärische Stärke und eine leistungsfähige Industrie, weil sie nicht wie der große Bruder China einer Kolonialmacht unterlegen wollen. Sie wollen technisches Wissen erwerben, um erfolgreich zu werden. Sie entmachten die Samurai denn sie führen eine allgemeine Wehrpflicht ein. Sie bauen eine moderne Infrastruktur auf. Sie reformieren die Währung, errichten ein Kommunikationssystem. Sie ersetzen den japanischen Mondkalender durch den westlichen. Die japanische Regierung bittet auch Deutsche ins Land. Die Japaner bauen ihr Militärwesen, ihre Verfassung und ihre Medizin fast gänzlich nach deutschem Vorbild auf. Aus dem Tagebuch von Leopold Müller über seine Ankunft in Tokio im Sommer 1871. Mittlerweile waren wir auch schon in unseren künftigen Wirkungskreis, die sogenannte Medizinschule, zu Tokio eingeführt worden. Die Benutzung der in fremden Sprachen geschriebenen Bücher bildete einen der seltsamsten Bestandteile des japanischen Studiums. Hatte der Studierende die Versicherung erhalten, dass das betreffende Buch gut sei, so machte er sich an das Studium desselben. Ohne Rücksicht darauf, ob er die betreffende Sprache auch wirklich verstand. Ein Schüler las zum Beispiel im Hürtel und schlug dann Wort für Wort im deutsch-holländischen Lexikon nach. Da er aber, wie gesagt, des Holländischen nur sehr wenig mächtig war, so nahm er weiter Zuflucht zu einem holländisch-englischen Lexikon um dann mittels des englisch-japanischen Lexikons endlich sich einen Begriff von der Bedeutung des im Hürtel gefundenen Wortes zu machen. Ich gebe nun anheim, zu beurteilen, wie viel ein solcher Student beispielsweise von dem Satze verstanden haben mag, welchen Hürtel bei der Beschreibung des Oberkiefers gebraucht. Diese drei Knochen stützen den wankenden Thron dieses mächtigen Gesichtsmonarchen gegen die rastlosen Angriffe seines unruhigen Antagonisten des Unterkiefers. Die Japaner lernen von Oberstabsarzt Dr. Leopold Müller zunächst einmal die deutsche Sprache. Sie erhalten den gesamten Unterricht in Tokio auf Deutsch, auch Mathematik, Physik, Chemie und Latein, Geometrie, Geographie, deutscher Aufsatz. Sie müssen diese deutsche Methode erlernen, was von anfänglich 300 japanischen Schülern nur 35 schaffen. Die besten von ihnen werden nach Deutschland geschickt. Sie lernen am Robert-Koch-Institut in Berlin weiter. Kita Sato Shibasaburo ist einer von ihnen. Er züchtet als erster den tetanus in Reinkultur, entdeckt den pest und den Erreger der Ruhe, findet die Antitoxine für Diphtherie und wird in Berlin zum Professor ernannt. Die Japaner sind von den Erfolgen der deutschen Methode überzeugt. So sehr, dass sie in den 1890er Jahren ihren eigenen japanischen Ärzten die Ausübung der traditionellen chinesischen Heilkunde verbieten. Dann danken sie den Ausländern für ihre Verdienste und schicken alle, auch die deutschen Lehrmeister, nach getaner Arbeit kurzerhand wieder nach Hause. Drittes Kapitel.
0: Afrika. Nach Wochen auf See erreicht die Alexandra Wörmann ihr Ziel an der südwestafrikanischen Küste. Zu von Bergs Überraschung hat sich hier bereits ein gewisser Lüderitz niedergelassen. Er beansprucht die ganze Küste um die Lüderitzbucht als sein persönliches Eigentum. Schließlich habe er es gekauft, so erzählt manche an Bord. Die Eingeborenen sind aufgebracht. Sie fühlen sich betrogen. Die Stimmung ist explosiv. Van Berg gelingt es erst nach großen Mühen, seine Ausrüstung per Ruderboot ausschiffen zu lassen. Er flucht, diese Gauner, solche Preis wäre eher auf der Friedrichstraße üblich. Sollte hier nicht alles günstig sein? Die beiden Gehilfen brauchen für den Transport der Ausrüstung an Land fast zwei Tage unter der sengenden Sonne. Von Seiten des Kapitäns, der Alexander Wörmann, erhält Van Berg keinerlei Unterstützung. Im Gegenteil, man droht abzulegen, bevor er fertig ist. Schließlich gilt es, einen Fahrplan einzuhalten. Van Berg spricht sich Mut zu. Das ist ein unerträgliches ist das hier, aber beim Magen gilt nicht. Das ist sicher alles nichts gegen Humboldt's Besteigung des Cimburazzus ob es hier wenigstens ein kaltes Bier gibt. Es gibt Bier, wenn auch nicht kalt. Nach langem Warten in der vermutlich schlechtesten Bar der Welt gewährt Lüderitz schließlich van Berg die im Auftrag seiner Majestät zugesagte Unterstützung in Form von sieben jämmerlichen Soldaten samt ihrem trunksüchtigen Offizier. Van Berg weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll. Er sagt, hey, hey, bist du tot? Schläfst du nur? Die Soldaten fiebern und leiden unter der Alkoholkrankheit. Van Berg aber lässt sich nicht beirren. Er glaubt fest an seinen Expeditionserfolg und schickt einen Brief nebst einiger schöner Zeichnungen an seine Majestät. Van Berg blickt verwundert auf. Er sagt, Blitz und Donner? Das ist ja wie zu Hause. Ich dachte, das ist eine Wüste hier. Bin gespannt, was uns morgen erwartet. Das Gewitter geht vorüber, die Expedition aber nicht voran. Die Truppen sind gesundheitlich einfach nicht in der Lage, sofort aufzubrechen. Das Anwerben zusätzlicher einheimischer Träger wird zudem ungemein erschwert, da Lüderitz mit den Eingeborenen über Kreuz liegt. Ein Landkauf, in englischen Meilen zu je 1,6 Kilometern mündlich abgesprochen und dann in preußischen Meilen je 7,5 Kilometer lang schriftlich niedergelegt, bringt Lüderitz in den Besitz fast des ganzen Stammesgebietes. Die ehemaligen Besitzer fühlen sich naturgemäß betrogen. Die Stimmung ist ausgesprochen schlecht. Van Berg murmelt, dieser verdammte Lüderitz, der wird uns noch alle umbringen mit seinen Betrügereien. Nach wochenlangem, zermürbenden Warten bricht die Expedition tatsächlich auf. Allerdings ohne Träger und mit nur leichtem Gepäck. Van Berg hätte es schon fast nicht mehr zu hoffen gewagt. Er notiert abends in sein noch leeres Expeditionstagebuch, und zwar in Humboldts schön geschwungenen Buchstaben, der Einfachheit halber doch auf Deutsch »Heute Morgen aufgebrochen, aber nur etwa acht Meilen zurückgelegt. Man kann die Bucht noch sehen.« sehr langsam dringen Van Berg und seine Mannschaft ins unbekannte Landesinnere ein. Das Gelände ist unwegsam und die Expeditionsausrüstung wiegt schwer. Die ganze Landschaft scheint aus großen Steinen zu bestehen. Van Berg findet verschiedenste Objekte, die jedes Mal sein Herz höher schlagen lassen. Begeistert trägt er seine Fundstücke zu Neumann, dem Offizier der Truppe, Landvermesser und erfahrenen Afrika-Kenner. Neumann lacht ihn jedes Mal aus. Van Berg konstatiert enttäuscht. »Solches Zeug findet sich hier an jeder Ecke«, sagt er. »Und ich dachte, es sei das Horn eines Einhorns.« Neumann lehnt den Transport der Fundstücke Brüsk ab. Von Berg muss sich fügen, kann er doch nicht alles alleine tragen. Er entscheidet schließlich, den Ballon zum Einsatz zu bringen. Er notiert. »Als es mir gelang, meinen Ballon Leviathan zusammenzubauen, brach unter den Mannschaften Jubel aus.« français wie sage ich das jetzt auf Französisch? Den Jung von Flug wagt Van Berg allein, da unter seinen Leuten niemand bereit ist, ihn zu begleiten. Van Berg wird von den unterschiedlichsten Empfindungen überwältigt, als die Männer die Halteseile loslassen. Er sagt. Diese Feiglinge trauen sich nicht in den Korb. Warum denn nicht? Ist doch fantastisch! Es funktioniert! Ich fliege! Zunächst geht alles gut. In der zarten Morgensonne steigt der Ballon rasch auf. Von Ferne glitzert ein noch namenloser Fluss. Als das Gas sich in der Ballonhülle durch die Hitze unerwartet stark ausdehnt, droht der Ballon zu platzen. Van Berg rettet sich durch einen beherzten Sprung in die Baumkrone.
3: Mein Name ist Christine Zorn, ich bin hier äh, verantwortlich für die Moluskensammlung im Museum von Naturkunde, wo wir uns hier gerade befinden. Und wir würden jetzt äh, in die Sammlung nach oben gehen. Gut, dann gehen wir doch mal hin. Alles klar.
2: <lacht> Ende des 19. Jahrhunderts brachten viele Forscher von ihren zahlreichen Expeditionen in alle Welt allerlei Fundstücke mit nach Hause. Sie klassifizierten sie, ordneten sie, forschten systematisch. Die Molluskensammlung im Berliner Museum für Naturkunde wurde wesentlich von Eduard von Martens aufgebaut, der wie Eulenburg ein Teilnehmer der preußischen Expedition nach Ostasien war.
3: Martens hat 1680 Arten ungefähr neu entdeckt, also jetzt nicht nur in der Asien-Expedition, sondern allgemein. Und er war hier. Eigentlich der produktivste Malakologe seines Jahrhunderts. Also der hat unglaublich viel getan für diese Sammlung. 1859 bekam er dann die Stelle als Kurator. Im April wurde er als Kurator angestellt. Und dann im Mai ging es gleich los auf die Asien-Expedition. Und ich würde wetten, dass halt in jedem Schrank irgendein Stück von Martens ist. Mehrere. Ein Tündenfisch, Nagasaki in Japan... Okay gesammelt von Martens. Die Süßwasserschnecken, das ist auch ein Typus, also die Art hat er auch selbst beschrieben und gesammelt in Japan. Dann haben wir hier mal Muscheln, auch ähm, von ihnen gesammelt und beschrieben. Cubicula, also Japonica heißt sie jetzt. Cubicula Donicata.
2: In der Wissenschaft können erst durch Datensammlungen, Klassifikation und Einordnung die Dinge beurteilt werden. Doch auch die korrekt ermittelten objektiven Ergebnisse und Fakten helfen ohne deren Interpretation nicht weiter. Und jede dieser Deutung, die auf Fakten beruht, erzählt ebenso wieder etwas. Der Anthropologe Alexander Passos vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung
4: ja, wir haben einen Schädel in unserer Sammlung, der wurde 1879 von einem Deutschen in Japan äh, des Nächtigens äh, ausgegraben aus einem, einem Grab, einem grab Und äh, er hat diesen Schädel nach Berlin gebracht und den damaligen Vorsitzenden Rudolf Wilchow, den Rudolf Wilchow sozusagen als Geschenk übergeben. Und diese Schädel waren halt in Europa, hat man erst europäische Schädel untersucht. Und man war natürlich dann interessiert, auch an Schädeln zu kommen aus anderen Teilen der Welt, um halt etwas über diese Menschen herauszufinden. Wer sind die Einung? Woher kommen die Einung? Mit wem haben sie Ähnlichkeiten? Mit Japanern, mit Europäern, mit, mit Ostsibirien oder so? Und diese Fragen wollte man damals beantworten. Und äh, scheinbar haben einige dieser Sammler sozusagen dabei aber auch im Selbstverständnis, sozusagen im Dienste der Aufklärung, zu handeln, aber auch Grenzüberschreitungen begannen, indem sie halt moralisch zweifelhaftes Verhalten an den Tag gelegt haben, sagen, die Schädel äh, besorgt haben. Schädelvermessungen, die
2: sogenannte Kraniometrie, gibt es schon seit langer Zeit. Heute sind an deren Stelle Genanalysen getreten, wenn Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Völkern erforscht werden sollen.
1: Mein Name ist Barbara Tessmann, ich bin äh zertifizierte Anthropologin und betreue die Rudolf-Loschow-Schädelsammlung ehrenamtlich. Äh, heute haben wir einen Einu-Schädel nach Japan zurückgegeben, die, äh, weil es eine Anfrage aus Japan gegeben hat. Und dieser Schädel stammt eindeutig aus einem Unrechtskontext. Deshalb haben wir den zurückgegeben.
2: Vermessen werden Schädel heute nicht mehr. Doch die Frage nach Völkerverwandtschaften wird immer noch gestellt.
4: Das Forschungsadresse war ganz klar, es zu vergleichen mit den bekannten Schälen, um die Frage zu klären, wer sind sie, woher kommen sie, sind sie mit den Ostasiaten verwandt, sind sie nicht mit den, wie unterscheiden sie sich von den Japanern morphologisch, man hatte damals nichts anderes, man hatte noch keine Genuntersuchung, man konnte halt nur gucken, ne? die haben, haben sich unterschieden, ne? die waren größer, die hatten breitere Köpfe gehabt, die hatten größere Augenhöhlen gehabt, hatten größere Nasen. Am Schädel, ja, diese Nasenöffnung war größer als bei den anderen Bevölkerungen. Die haben sich unterschieden. Und dann war die Idee, hm, jetzt messen wir mal ein paar Schädel und vielleicht können wir das mit diesen bescheidenen Mitteln, ja, das waren ja keine genetischen Analysen, vergleichen mit anderen Bevölkerungen, die wir kennen oder noch anderen, die wir kennenlernen werden. Und vielleicht können wir auch so ein bisschen die Verwandtschaftsgeschichte rekonstruieren. Ich glaube tatsächlich, dass das primär ein, 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 ein Forschungsinteresse war, das auf die Abstammung der Menschen untersuchen wollte.
2: Die Kraniometrie wollte jedoch nicht nur Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Völker erforschen, sie versuchte auch von den verschiedenen Schädelformen Rückschlüsse auf die jeweiligen Charaktereigenschaften des vermessenen Menschen zu ziehen. Verbrecher sollten zum Beispiel durch bestimmte Schädelproportionen erkennbar werden. Es entstanden sogar populärwissenschaftliche Bücher für den Hausgebrauch, die Schädel-, Gesichts- und Körpermerkmale auflisteten und ihnen charakterliche Eigenschaften zuteilten. Von da aus war es nur ein Schritt zu einer angeblich wissenschaftlichen Untermauerung des nationalsozialistischen Rassenwahns. Doch auch jenseits der rassistischen Ausdeutungen muss man sich fragen, was eigentlich damit gewonnen werden soll, wenn man die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Völkern erforscht. Sind wir nicht letztlich alle miteinander verwandt, weil wir Menschen sind, uns durch Wanderungsbewegungen hier und da niedergelassen und die ganze Erde bevölkert haben, Verwandtschaftsbeziehungen eingegangen sind, uns miteinander vermischt haben – ist es wichtig zu wissen, wie viel Prozent Berliner, Ostfriese, Bayer oder Sachse in einem Deutschen steckt? Wie viel Slave, Hugenotte oder Skandinavier? Viertes Kapitel. Der Levitit.
0: Oh. oh, mein Rücken. Verdammt! Van Berg steht auf. Unverletzt wie durch ein Wunder. Doch das kostbare Ballongas ist verloren. Die Hülle, Netz und Korb gehen in einiger Entfernung nieder. Van Berg bewahrt Haltung und macht einfach weiter. Missmutig, murmelt er, das sind alles nur alte Knochen von der Sonne ausgebleicht. Absolut ohne jede Bedeutung. Nichts, 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 was ich zu Hause präsentieren könnte. Beim Kronprinz Wilhelm ist rein gar nichts. Der eklatante Misserfolg der Unternehmung lässt sich nicht länger verbergen. Und von Berg fällt nichts im Expeditionstagebuch Berichtenswertes mehr ein. Er notiert dennoch tapfer. Rien ne va plus. Wir haben eine Pechstrenne, das muss ich zugeben, aber es wird auch wieder bergauf gehen. Nach Regen kommt Sonne. Die Mannschaft jedoch beschließt, von Berg zu verlassen, um sich selbst zu retten. Die Männer glauben nicht mehr an einen Erfolg. Von Berg ruft ihnen verbittert nach. »Bitte, bitte, bitte, bitte geht doch! Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt!« Er hingegen bleibt zurück. »Ich bleibe!« Stur, hungrig. »Ich komm schon klar! Ich brauche euch nicht!« Und allein. <lacht> kan kan »Kaninchen?« Nach Tagen des Hungers und der Hitze hier... Ja mitten in der Wüste. Gerade als Van Berg seine Entscheidung, auszuharren, zu bedauern beginnt, äußerst ungewöhnlich, kreuzt ein Kaninchen seinen Weg. Na, wer bist denn du? Er sagt, äußerst ungewöhnlich. Der ausgehungerte Expeditionsleiter folgt dem Kaninchen bis ins Innere einer Höhle. Van Berg murmelt, ich darf auf keinen Fall den Weg zum Ausgang aus den Augen verlieren. Ich darf auf keinen Fall den Weg zum Ausgang aus den Augen verlieren. Von der Decke erklingt das Wispern der Steine. Ich darf auf keinen Fall den Weg zum Ausgang aus den Augen verlieren. Immer wieder wirft Van Berg sorgenvolle Blicke zurück. Aber das seltsame Geräusch zieht ihn immer tiefer in die Höhle hinein. Er sagt: Was ist denn das? Je suis so sagt man doch auf Französisch, oder? so egal, ich habe das Tagebuch ohnehin verloren. Aber was ist das? Das ist die Entdeckung, von der er geträumt hat. Flüsternde Steine, die leichter sind als Luft. Sie hängen mit leisen Schwingungen unter der Decke der Höhle. Van Berg sagt... »Fantastisch! Schwebende Jungfrauensteine, wie im Wintergarten in Berlin.« Van Berg beschließt, nach einer kurzen Untersuchung die Steine Van Berg-Levititen zu taufen. Er sagt mit fester Stimme, »Van Berg-Levititen. Das klingt doch gut. Oder soll ich sie Wilhelm widmen? Ach nein, er, er hat ja schon genug, Meriten. Er wird einmal der Kaiser sein.« von Berg gelingt es schließlich, einen der kleineren Steine von der Decke zu ziehen. Nun ist er unsterblich. Was für ein enormer Auftrieb. Und zugleich gerettet, denn jetzt kann er das verlorene Ballongas durch die fliegenden Steine ersetzen und nach Lüderitz zurückkehren. Er jubelt. Wir fliegen nach Hause. Van Berg versucht, verschiedene Exemplare zu bergen, doch er ist gerade einmal in der Lage, ein Objekt in der Größe eines Schäferhundes an sich zu bringen. Bereits auf dem kurzen Weg nach draußen muss er mehrfach nachfassen, um den Stein am Abheben zu hindern. Kaum außerhalb der Höhle verliert Van Berg den Stein in einem kurzen Moment der Unkonzentriertheit. Der Auftrieb des Van Berg-Levititen ist gewaltig. Van Berg greift nach dem entfliehenden Fundstück aber es ist zu spät. Er kann dem rasch kleiner werdenden Stein nur noch nachblicken. Sofort wird ihm klar, warum bisher niemand einen solchen Stein außerhalb dieser Höhle gefunden hat. Er ruft begeistert aus. Sie verschwinden, sobald man sie loslässt.
2: Fünftes Kapitel. Wissenschaft und Kanon.
0: Es kann nicht sehr weit gewesen sein. Es kann nicht sehr weit gewesen sein. Wo ist es denn? Es muss doch, es muss doch irgendwo hier. Es, es kann nicht sehr weit gewesen sein. Ah. Van Berg macht sich auf, um die Trümmer seines Ballons zu suchen. Er findet sie und schafft das Netz vor die Höhle der flüsternden Steine, wo er sofort damit beginnt, die leere Hülle zu beladen. Es kostet Van Berg einige Tage, um das gut verteute Netz mit den Levititen zu füllen. Kaum hatte er auch nur einige der Steine in das Netz verfrachtet, hebt es vom Boden ab. Aber dieses Mal hat Van Berg aufgepasst. Er triumphiert. <lacht> es hält! Es hält! Das Netz ist gut verteut und der Knoten mehrfach erprobt. Es funktioniert. Van Berg schöpft Hoffnung, noch vor seinen Leuten wieder an der Küste zu sein. Er sagt, auf nach Lüderitz, Heimat, ich komme. Im sanft schwebenden Ballon hat Van Berg nun genug Muße, um über seine Entdeckung nachzudenken. Humboldt hätte sicherlich genaue Koordinaten für einen solchen Fund angeben können. Van Berg kann das nicht. Bald kommen ihm selbst erste ernste Zweifel an der wissenschaftlichen Beweisbarkeit seiner Entdeckung. Er sagt, Gefunden in einer Höhle. Irgendwo in Afrika. Das wird den Herren Professoren in Berlin wohl nicht reichen. Es ist Ein Jammer, dass ich meine Unterlagen verloren habe. Und das ist nur die eine Seite des Problems. Neumann, der Offizier und Landvermesser, hat keine Aufzeichnungen über den Weg der Expedition gemacht. Es erschien ihm nicht notwendig zu sein. Van Berg aber gibt nicht auf. Er sagt... Ach, sei es drum, ich habe ja immerhin den Levititen. Den können Sie sich ja ansehen. Der spricht doch für sich. Der fliegende Stein wird Sie überzeugen. Wir sparen uns die Darstellung der unsäglichen Mühen, die Van Berg zu überwinden hat, bevor er sich unter den Linden vor den Studenten der Berliner Universität bejubeln lassen kann. In wissenschaftlichen Kreisen allerdings beschließt man, der Levitid ist keine Entdeckung. Er ist das Kunststück eines zweifellos begabten Illusionisten. Man könne nicht erklären, wie der Trick funktioniert, aber es ist ein Trick. Denn ohne Trickserei könne die Erscheinung ja gar nicht funktionieren.
2: Eine sinnstiftende Erklärung, die dazu führt, dass ein Problem erkannt und angegangen wird, nennt man nach jean françois Lyotard ein erfolgreiches Narrativ. Wenn das richtige Narrativ zur rechten Zeit ausgesprochen wird, kann es sehr machtvoll sein. Ein berühmtes Beispiel ist die Operation Cat Drop – eine Geschichte, die davon handelt, dass die Weltgesundheitsorganisation in den 1960er Jahren im Rahmen einer Malariamückenbekämpfung in Borneo in gut gemeinter Absicht die Bevölkerung vor Ort fast ausgerottet haben soll. Laut der Zeitschrift des American Museum of Natural History, zitiert in der deutschen FAZ, hätte die WHO auf Borneo im Rahmen einer Kampagne gegen Malariamücken große Mengen an DDT eingesetzt. Wenig später seien die Dächer über den Köpfen der Eingeborenen zusammengebrochen, zerstört von Raupen, die gegen das Gift immun gewesen seien, während die parasitären Wespen, von denen sie normalerweise in Schach gehalten würden, daran zugrunde gingen. Auch habe es massenweise Fliegen dahin gerafft. Geckos hätten sich darüber hergemacht und seien anschließend eine leichte Beute für die Hauskatzen gewesen. Die Katzen hätten dadurch so viel Gift abbekommen, dass sie ebenfalls das Zeitliche segneten, woraufhin die Ratten Überhand nahmen. Als letzter Ausweg sei nur geblieben, neue Katzen zu Tausenden per Flugzeug einzufliegen und an Fallschirmen abzuwerfen. Im Laufe der Zeit wurde die Anzahl der Katzen an den Fallschirmen immer höher. 14.000 sollen es gewesen sein, doch sie konnten der Rattenplage nicht Herr werden. Am Ende kam es zu einer Hungersnot und dem Ausbruch der Beulenpest auf Borneo. Ein Volk habe schließlich im Sterben gelegen, was zuvor jahrtausendelang ganz gut mit den Moskitos ausgekommen wäre. Moral von der Geschichte? Ignorante Experten versprühen irgendwo unsinnig Insektenvertilgungsmittel und richten damit mehr Schaden an als zuvor die Insekten. Hm. So unglaubwürdig diese Geschichte eigentlich schon an sich ist. Denn wie soll man es ernsthaft bewerkstelligen, 14.000 Katzen Fallschirme umzuschnallen, um sie über dem Dschungel abzuwerfen? So wirkungsvoll war sie. Nur ein Narrativ, das eine Denkweise bestätigt, die sich schon zuvor fest in den Köpfen vieler Menschen verankert hat, kann so wirkungsvoll sein. Und so kam es, dass die Operation Cat-Drop immer erstaunlichere Maßstäbe annahm, Umweltaktivisten sich bestätigt sahen, Katzenfreunde die Geschichte weiterreichten, in Montessori-Schulen die Story unterrichtet wurde. Bis heute dient sie als Beispiel für die Notwendigkeit vernetzten Denkens. Doch sie stimmt nicht. Man kann also mit einer guten Geschichte zur rechten Zeit ziemlich viel bewegen – auch wenn sie nicht auf Tatsachen beruht. Was übrigens absolut nicht gegen gute Geschichten spricht. Ich liebe Geschichten, gut erzählt, sagt schon Sultan Saladin zu Lessings Nathan. Die Erfindung der Entdeckung, Feature von Serotonin. Gesprochen von Simone Karbst und Bernhard Schütz. Im O-Ton Christine Zorn, Alexander Passos und Barbara Tessmann. Regie und Realisation, die Autoren. Eine Produktion im Auftrag von Deutschlandfunk Kultur 2017.